0: Pues ha pasado una semana, solamente una semana, desde que Díaz-Canel tomase el relevo de Raúl Castro como presidente en Cuba. Eh, por primera vez en la historia de la revolución el presidente del país no se llama Castro, no tiene el apellido de los Castro. Teníamos pendientes de la semana pasada con los compañeros de Orden Mundial, hablar del asunto, hablar de Cuba. Fernando Arancón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo Saldaña, muy buenas. Hola, Julia. Vamos a ver si averiguamos... Si con la llegada de este hombre, nuevo presidente Miguel Díaz-Canel Puede haber o no algún cambio en, en la Cuba que conocemos Vamos a verlo. Antes de entrar en más disquisiciones Nos falta la, la primera, ¿no? la previa Que es saber quién es este hombre Quién es Díaz-Canel Para los que hemos vivido La historia cubana así en la distancia que no esté un Castro a la cabeza, pues ya es un gran cambio, parece, ¿no? Un cambio notable. Pero tampoco sabemos si Raúl ha dejado todo atado y bien atado y dónde ha bebido y cómo es la figura de Canel. ¿Canel o Canel? Por cierto, Canel, ¿no? Canel, Canel. Canel, vale. Miguel vale. Díaz
1: Canel se llama.
0: Este. Miguel Díaz Canel, vale. Es que he oído una vez que alguien le llamaba Miguel Díaz Canel y por un momento dudé. Bueno. Díaz Canel.
1: Sí, exacto. De hecho, además está está bien que hagamos una pequeña introducción a este sobre todo a la figura de, de Canel para para hacernos una idea de, de quién es, porque los que seguimos un poco la política cubana sí que había rumores de que de que Canel iba iba a ser el candidato, pero a otros les ha sorprendido porque en cierto modo es es raro y suena suena raro que el presidente de Cuba no sea un Castro. ¿Para qué nos vamos a engañar? De hecho, es, este hombre es bueno es la primera vez que en Cuba el presidente no es de la familia Castro. Eso ya es, es destacado. Pero bueno, la figura de Canel. Canel ha sido un político muy fiel a Raúl Castro. Eh, pertenece a esa generación de, de políticos cubanos que no participaron en la revolución. Es decir, es un heredero de esa revolución. Que eso es importante porque es un perfil, un perfil fiel al régimen pero por otro lado es así, tiene un toque moderno, podríamos decir. Para que nos hagamos una idea, que esto me parece, en cierto modo, irónico, eh, es el único que en el, en el, el Parlamento, parlamento Asamblea, utiliza sí. una tablet... El resto toma todavía las notas con papel, con papel y lápiz. Entonces,
0: es una de las descripciones que se hacen de Díaz-Canel. O que sea, tú... es el digital, digamos. Exact no solamente por cómo le han escogido, sino porque tiene hasta una tablet. Exactamente. Tiene vale. un smartphone para que nos
1: entendamos. Entonces, eso por un lado. Y luego también eh, es interesante porque es un perfil que, de hecho, fue el primer, el primer dirigente que empezó a poner música de los Beatles y que, Permitió la primera actuación de de Travestis en un acto en la isla. Pero, por el contrario, tenemos que decir que es muy fiel al régimen y muy fiel a Raúl Castro.
2: Entonces, como que esa esperanza está ahí flotando de sí, pero no. Es como una nueva mano de pintura para lo que viene siendo la política cubana, con un, una imagen un poco más joven, más fresca. ¿Qué edad tiene? ¿Lo habéis
0: dicho?
1: Cincu Mira, tenía 57 cuando cogí cuando el 19 de abril y el 20
0: cumplió 58 años. Caray, o sea, por nada. Bueno, pues ya le, le ponemos 58. Sí, 58. Claro, acostumbrados años. a la gerontocracia cubana, pues ver un hombre de 58 años pues parece insultantemente joven, ¿no? En comparación, pero tampoco es un niño, ¿verdad? Bueno, eh, cuando llegó Raúl Castro... Parecía que iba a cambiar algo, ¿no? El hecho el hecho de que Fidel marchara ¿no? a la retaguardia, parecía que las relaciones exteriores podían mejorar, las relaciones con los vecinos. ¿Qué supuso la, la marcha de Fidel para los cubanos, para la realidad cubana? ¿Y, ¿Y en qué se equivocó la previsión de que Raúl podía cambiar algo?
2: Pues cuando Fidel Castro eh, dejó el poder, la verdad es que los eh, análisis fueron, fueron por la línea de que uno de los... Eh, esos tótems de, de oro que parece que eran intocables, bueno, se había retirado y Cuba podría plantearse ciertos debates que eran impensables hasta el momento eh, con Fidel Castro, que era una bueno era una, una presencia, una figura tan un líder importante... líder icónico. Efectivamente, que había cosas que eran incuestionables bajo su mandato. Y entonces Raúl, eh, Raúl Castro, su hermano, es cierto que aprovechó para ciertas cosas... Y bueno, emprendió ciertas reformas, un poco de apertura económica, un pelín de apertura política, que bueno, dieron un, un poquito de, de luz y de, y de oxígeno económico a la isla.
1: Yo aquí voy a añadir, Julia, para sí. que los oyentes se hagan una idea, tenemos que tener en, en mente todo el rato lo potente y fuerte que era la figura de Fidel Castro. Porque Fidel Castro fue un líder que mantuvo las relaciones con la Unión Soviética, pero que cuando se cayó la Unión Soviética... Entró en la etapa especialista y o sea, ese periodo de los 90, en la que hubo una hambruna muy fuerte en Cuba. Entonces, no llevó a cabo una, un aperturismo capitalista como el que ha llevado su hermano Raúl, sino que intentó tejer lazos pues con el Venezuela cuando ya surgió, pero lazos basados en la ideología tra revolucionaria. Sí, en socialismo, efectivamente. Claro, entonces, tirar esa línea
2: política... Pues, en cierto modo fue un logro para la idea de Raúl y los reformistas. Y que sobre todo con Fidel Castro, cuando cayó la Unión Soviética y Cuba vivió una crisis importantísima y brutal, eh, Cuba resistió por un poco, por una sensación de orgullo a la que apeló Fidel. Claro. Y eso, evidentemente, cuando Fidel ya no estaba, nadie tiene el, el carisma de Fidel, ni ningún político en la, en la isla que tiene el carisma de Fidel. Y sobre todo cuando la, la, la Unión Soviética cayó, eh, Cuba giró hacia sobre todo la Venezuela de Chávez a finales de los 90 y principios de los 2000, 2000 que Venezuela le aportó muchísimo petróleo, súper barato, a Cuba. ¿Qué pasa? que también la, la izquierda en América Latina ha ido perdiendo muchísimos presidentes y esta es una situación bastante desastrosa y Cuba como que tiene que saber otra vez eh, adaptarse a la nueva
0: situación y al claro. nuevo escenario. Es que el
1: comercio con Venezuela era el 21% del PIB en 2016.
0: Mm. Sí, o sea, sí, la y... ayuda la ayuda que Venezuela prestó, claro. o sea, eh, prestó mmm, fue enorme ¿no? en la época chavista, además. Justo, claro, justo, petróleo
2: justo. muy barato y, por ejemplo, Cuba lo que hacía para ganar eh, recursos económicos era exportar, entre comillas, médicos. Sí. Los médicos iban fuera de Cuba y ya por ejemplo a Venezuela, otros países latinoamericanos, países africanos y Cuba se quedaba con parte del sueldo de esos médicos y así obtenía recursos económicos. Exacto. O sea, era un poco esa esa lógica, ¿no? que seguía el
0: eso es digamos lo que lo, lo que ocurre en la época Fidel, en la época Raúl Castro ahí esa pequeña apertura. Eh, Parecía que la solución fuera abrirse al mundo exterior, ¿no? Cuando empiezan a cambiar las tornas en Venezuela, en los líderes de la izquierda en la América Latina que empiezan a, a caer, ¿no? Van, van cayendo. Hubo un tiempo en que se reunieron unos cuantos importantes y carismáticos, pero todos han desaparecido prácticamente, ¿no? Justo. Bueno, por no decir todos. Sí, entonces, ahora, ¿cuál sería la, la alternativa? ¿Cómo se abren al mundo exterior a partir de la fidelidad a la revolución? Claro, ahí lo que vimos,
1: que de hecho además ha estado muy bien porque hemos hecho esa previa con, con Fidel, cuando llegó Raúl lo que hizo fue tender a una, podríamos pensar en el modelo chino, el modelo vietnamita, que es una mayor apertura, pero claro, también estuvo favorecido por el gobierno que había en Estados Unidos, es decir, Obama fue en cierto modo inteligente y dijo, vale, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a crear un poco de mercado dentro de la isla. Eh, se empezaron a... se permitió el trabajo privado, es mm. decir, se crearon 241 tipos de empleo a los que un cubano podía
2: que son los llamados cuentapropistas, como autónomos, por así decirlo.
1: Antes, por ejemplo, en, en La Habana, creo que había como 100 paladares. Los paladares son los restaurantes para nosotros, o sea, un restaurante normal. Pero en 2010 creo que había unos 1.000 o 2.000 paladares. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empezó a abrir restaurantes, empezaron a tener eh, casas de huéspedes, lo que antes aquí eran casas de huéspedes, pequeños hostales, que, o sea, empezó a haber... Un mercado dentro de, de Cuba. Y sobre todo el boom. O sea, de... Un
0: incipiente capitalismo de pequeño empresario, emprendedor, digamos.
1: Pequeño, pero no olvidemos, Julia, el boom del turismo cubano. Claro. Y a quién pertenece ese boom del turismo cubano. Entonces, como que también es cierto que el propio gobierno, las fuerzas armadas revolucionarias, vieron una solución a nivel de ingresos en este aperturismo.
2: Porque aquí no hay que olvidar, por ejemplo, que en términos económicos, Estados Unidos, a día de hoy es. ...unas 200 veces más potente que Cuba. O sea, Estados Unidos son como 200 Cubas a nivel económico. Entonces, cuando Cuba se abrió eh, en este pequeño giro... ...hacia el aperturismo económico, también le vio las orejas al lobo. Porque Estados Unidos, con muy poquito dinero, por así decirlo... ...podía inundar Cuba de dinero. Es básicamente como si Amancio Ortega viviese delante de un todo a 100... Amancio Ortega llega y puede comprar absolutamente todo súper barato. Y claro, eso dijeron, hoy va, a ver si ahora, por arnios un poquito, nos van a inundar de dinero y Estados Unidos se hace económicamente con toda la isla en dos tardes. Y ahí también claro. Entonces, tuvieron sí. un poco de miedo.
0: Eh, y eh, eso ha sido, digamos, en la época de Raúl Castro, ¿no? Sí. La apertura, en todo caso, yo tengo la sensación que cuando, cuando hace el relevo de su hermano Fidel, se esperaba más de él, ¿no? Bueno, aquí no esperaba nada, pero había una cierta expectativa a ver hasta dónde llega. Es verdad que Obama fue a Cuba, pero no ha acabado de, de concretarse una cierta esperanza de apertura que tenía mucha gente, ¿no?
1: No, de hecho es ¿Por, que, qué no,
0: ¿Por qué no se ha abierto?
1: Es que es muy buena pregunta, porque hay un problema que tenemos que, que entender en Cuba. y o sea, Hay una serie de, de obstáculos que no han permitido esta apertura. Por un lado es... Eh, el que la apertura se ha basado mucho en el sector turístico. Y dentro y esta apertura no, ha, no se ha diversificado a nivel social. ¿Qué ocurre? Que al abrir ese sector turístico ha habido una minoría que se, ha, que se ha visto favorecida por la entrada de esa divisa, pero luego tenemos un montón de cubanos que viven directamente 25 veces por debajo del resto. ¿Por qué? Porque para los oyentes que no lo sepan, en Cuba hay dos monedas. Hay una que es la que utilizamos los turistas, tú vas allí y pagas pues con el CUC que se conoce, que es como está anclada al dólar, pero luego hay una moneda cubana, que es el peso, el peso cubano, que es 25 veces más pequeña. Entonces tienes como dos realidades. Tienes la realidad de la gente relacionada con el sector turístico y que ha podido entrar en ese circuito sí. y luego la, 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 los cubanos que, que viven con 20, o sea, 25 veces menos dinero que el resto. Para que nos hagamos una idea, un litro de aceite, un, un mojito, ¿vale? En La Habana, tú vas allá a La Habana, te tomas tu mojito y te cuesta un CUC, es decir, un, un peso convertible. Bueno, pues el salario mínimo en Cuba es de 8 pesos convertibles. Ocho mojitos. Claro, ocho momento, mojitos es claro. el salario
0: mínimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esa ¿Y cuando ellos quieren tomarse un mojito, ¿también les cuesta esa cifra? Claro, sí, si eso un... Quiero pensar que, que hay precios distintos para los exact turistas que para ellos.
1: Exactamente, pero el problema es hasta qué punto puedes tú mantener ese sistema en una ciudad como La Habana, que cada vez recibía más turistas, en claro. una zona como Trinidad, una ciudad que es, está llena de, del sector turístico. Entonces, los cubanos al final, algunos cubanos, están quedando renegados en ese sistema. ¿Qué ocurre? Que. Tienes el, la necesidad de ir abriéndolo, pero luego te das cuenta de que es muy difícil
0: de controlar. ¿Y la visita de Obama? Porque yo recuerdo hombre que ocupó muchísimo espacio en los medios de comunicación. Se le dio muchísima relevancia después de, de, de años de uh, enfrentamientos agudísimos que de pronto un presidente americano vaya a Cuba. Pues claro que tiene impacto mediático ¿no? y político. ¿Qué, qué supuso aquello?
2: Pues aunque por lo que pudiese parecer en el momento, la visita de Obama fue contraproducente para el, el aperturismo en Cuba. ¿Por ¿Qué porque, me dices, ¿y sí, eso? sí, 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 efectivamente. Porque, vamos a ver, Cuba también se había basado durante mucho tiempo en una oposición a los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos nos quiere invadir, Estados Unidos quiere acabar con el régimen socialista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eh, se vuelven cordiales las relaciones y Obama llega de visita a Cuba por así decirlo, el discurso se cae. Es Ya nos llevamos bien con esta gente. ¿Cuál es nuestro nuevo recurso, eh, nuestro nuevo argumento para eh, seguir manteniendo al menos partes del, del modelo socialista? Entonces, eh, como ya dije antes con el, la cuestión económica, la llegada de Obama supuso de a ver si nos estamos pasando con la apertura, que ya ha venido Obama hasta aquí, mmm, vamos a echar un poco el freno, a ver si esto del aperturismo se nos está yendo de las manos. Y ese momento en la visita de Obama fue aprovechada por el, ...por el sector más conservador, por así decirlo... ¿Sí? ...de la élite de la cubana para decir... ...bueno, vamos a pararnos un poquito aquí... ...que ya ha venido Obama, ya nos hemos abierto bastante... ...vamos a repensar un poco... Yeah. ...qué hacemos con, con todo esto... ...y eso, vamos... ...ya salía, había salido otra vez... El, el tema de que Raúl Castro dejaría el poder. O sea, que ya se veían ciertas cosas en el horizonte y dijeron, vamos a aplazar un poco los cambios
0: y ya nos iremos
2: planteando... O sea, corrigieron
0: el... sobre la marcha, corrigieron el rumbo y en lugar de seguir por el, por el buen camino, en teoría, pues echaron un poco el freno. Sí, ¿no? como que les entró
2: miedo. Obama ya. les pareció demasiada emoción y dijeron, mira, vamos a Virgencita, Virgencita, me quedo como estoy, ¿no? De
1: hecho, había... Hay una, una anécdota curiosa y es que decían en la época que si, si Obama se hubiera presentado para las elecciones, o sea, presidente de Cuba, hubiera arrasado. Porque era muy popular entre los cubanos.
2: Muy popular, claro. Era el y, presidente que les daba un poquito de, en fin, de aire, por así decirlo, porque uh, eh, ni los Bush, eh, ni Clinton, ni nada, uh, habían sido bastante duros con la isla y han mantenido el bloqueo, etcétera, etcétera.
0: ¿Quién iba a imaginar que luego llegaría Trump, verdad?
2: Efectivamente. ¿Quién
0: iba a imaginar tal cosa después de Obama, para los cubanos especialmente? ¿no? Porque ya llegó con el, con el hacha de guerra desenterrada, pero bueno. Eh, sigamos. Creo que habéis traído una canción que los oyentes igual conocen, ¿no? Y decís que nos puede ayudar a entender la situación que vive hoy Cuba. Es esta. Tierra, aquí nació mi
1: canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en ese viaje que hoy me trae de vuelta. la ¡Vuela!
0: Muy buena la canción, por cierto, muy bueno el ritmo y muy buena la letra. Dice que hay algo que te trae de vuelta, de vuelta a Cuba, se supone, ¿no? Exactamente. ¿Por qué esta canción?
1: Pues esta canción, Julia, bueno, estos son orisas, que él, pues, fue una canción, tuvo bastante tirón en su día. Y es una canción que si uno ve el videoclip... El, el videoclip, perdón. <risa> <risa> y, si eso ya no existe. El blockbuster.
0: <risa> Exacto.
1: Si uno ve el videoclip y escucha la música... Eh, nos, nos da unas pinceladas de la realidad de Cuba. Primero, Orisas representa esa nueva generación, eso ese estrato social regeneracionista, es decir, son gente de éxito que viaja por el mundo, cubanos, que no se llevan del todo mal con el régimen, pero que sí tienen cierto toque crítico con cosas que habría que arreglar. Y luego en el videoclip es muy interesante, primero la letra tenemos esa añoranza de Cuba, es decir, apela a los expatriados, a la diáspora cubana, que es muy potente, y luego los, las imágenes, los lugares, ...son las zonas turísticas que está potenciando ahora mismo la isla... ...para quien haya estado probablemente haya ido a Viñales... ...a Trinidad, a Los Cayos y a La Habana... ...que son las, las ciudades, las zonas más míticas... ...Santiago también y todas aparecen en el videoclip... ...entonces nos hace ver un poco la imagen de la nueva Cuba... ...es decir, una zona a la que ir, en la que puedes disfrutar... ...pero que tiene esa magia, esa añoranza... Entonces, es un, es un videoclip de una canción que dentro de toda esa lógica es, es muy bonito. O
2: sea, a mí Pero, es que me gusta mucho. Son, son mensajes que con Fidel probablemente no se hubiesen podido Exactamente. hacer. Exactamente. Yeah. Porque Fidel hubiese ahí puesto la mano y decir, no, eh, Cuba es socialismo, Cuba es esta ortodoxia y Cuba tiene que ir por aquí. Entonces ahora, bueno, están buscando como nuevas formas de venderse, de, de encontrar esa Cuba atractiva, esa Cuba esa Cuba exótica. ¿no? Es que eso que siempre se ha dicho de hay que visitar Cuba antes de que desaparezca este sistema, como como que visita un poco un parque temático del pues socialismo. Sí, lo he oído muchas veces, Claro, sí, es verdad. Pues, ¿sí? Ese tipo de cosas es la que se empiezan a intentar explotar para fomentar el, el turismo
1: de hecho además hay una cosa interesante también en esta canción y es que eh, bueno, de hecho empieza con dice viejo o sea, lo hemos oído ahora mismo y apela en cierto sentido a las tres generaciones que vemos en Cuba esa, esa generación de la revolución luego la generación que naciste en una revolución que ni te va ni te viene pero bueno es tu sistema y luego orisas y la gente que lo escucha son esos jóvenes que en cierto modo ven a lo mejor los, las fotos que le mandan sus primos desde Miami sus claro. primos desde España desde el exterior y que que ahora tienen una oportunidad nueva, porque bueno, no sé si tú has estado en Cuba, Julia, pero bueno si vas allí, eh, puedes conectarte a internet. Entonces, ¿qué pasa? Que un cubano ahora se puede conectar a internet y ve la vida que está llevando un cantante de, de reggaetón, su, so, su sobrino que se fue para allá entonces, en fin, cierto claro, modo no, es eso? Sí. Y es la realidad que se vive hoy en día ahí en la isla
0: ¿Y hay oposición? no sé sea, ya hemos visto que hay, o sea, los movimientos son mucho más lentos de lo que muchos quisieran, ¿no? pero algo se va produciendo en la, en la dirección de la apertura y de la libertad. Eh, se supone que debiera haber surgido también algo parecido a una oposición política. No sé si la llegada de Díaz-Canel hace eh, pre presumir que tal cosa puede ocurrir. ¿Ha mejorado la vida política cubana? Pues en
2: Cuba ocurre una paradoja y es que... Dentro del país, como tal, eh, no hay oposición o tiene un poder ínfimo. Lo que sí ha ocurrido durante los últimos años es que, sin cuestionar lo que vienen siendo los fundamentos eh, del sistema político, la legitimidad del sistema, sí se está abriendo al debate ciertas cuestiones, eh, más intrascendentes o más del, del día a día, ¿no? de por dónde llevar. La línea, la línea cubana, pero eso sí la legitimidad del sistema no se toca y eso, bueno, podemos llamarlo reformismo ¿no? lo que hay dentro de Cuba, pero incluso el, eh, los Castro en su día fueron inteligentes de cara a absorber, por ejemplo eh, el ejército, por supuesto, pero también la, la iglesia católica, que es un actor dentro del sistema, que normalmente la iglesia católica en América Latina también, bueno, ha supuesto también juega un, papel, eh Sí,
0: importante sí.
2: pero la oposición está toda, en o su mayoría fuera del país sobre todo en, en Estados Unidos, en en Florida. Y es una línea más dura, es la, las personas que tuvieron que, que emigrar, que son, y, han, y sobre todo ejercen muchísima presión en, en Washington, en la política estadounidense. De hecho es paradójico que se dice que el, el acto político de resistencia más común en Cuba es irse, no es manifestarse, no es protestar contra el sistema, es irse. Coges de la isla y te vas. Te vas a Miami, te vas a, a otro país de América Latina, te vas a España, pero simplemente te vas. Y, y esa es lo, 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 la, la concepción de, de resistencia o de crítica al, al, al régimen de Cuba eh, pues más fuerte que hay, simplemente irse.
1: Y de hecho antes tú, Julia, hablabas de Donald Trump y cómo vino con el hacha de guerra ya desenterrada. Entonces Trump, em, él sabía cómo apelar a la oposición cubana de Miami, porque la oposición cubana... está este no hay tema... nadie más
0: recalcitrantemente republicano, conservador y, y en muchos lugares
2: reaccionario, Marco Rubio, al máximo que Marco Rubio, la... Cruz, que han sí. sido candidatos de los republicanos en las últimas elecciones tienen son eh, ¿Tienen disidentes es cubanos es allí es claro, y además, por Indiana. ejemplo, a mí me llamaba mucho la
1: atención ver que la gran mayoría de los cubanos en Miami eran favorables a, a no permitir el aperturismo, es decir a aislar a la isla, ¿por qué? eso cuesta
0: de entender desde fuera ¿eh? claro,
1: pero es que esto hay
0: muy que... muy difícil de, pero... de, de digerir eso que prefieres que tu pueblo siga con, con, con bueno pues con eh, todos los problemas de relación de, de abastecimiento no o sea, los que se, los que están allí los que se han quedado que, que, que se mueran no de hambre y de todo
1: claro pero el es. bloqueo
0: que... al máximo no lo entiendo no lo entiendo pues
1: aquí es muy interesante porque eh, tenemos que entender que el aperturismo de Cuba se hace en el sector turístico y el sector turístico en Cuba está vinculado a las fuerzas armadas revolucionarias que por eso Raúl Castro, bueno, de hecho es que es el cuñado de Raúl Castro el que dirige, o el hijo es el que dirige las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el cuñado el que dirige todo el tema del sector turístico, a través de una empresa que se llama Gaviota, que es la que maneja los grandes hoteles de los callos. ¿Qué pasa? Esos hoteles de los callos, los cubanos no pueden entrar a los callos en Cuba, a las zonas de playa del norte. Está prohibido a no ser que vayan acompañando a un turista. Entonces la oposición sabe que la única manera de ahogar realmente al régimen es permitir que no entre un ingreso a través de eso. ¿Por qué? Porque si se abre Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias lo que van a conseguir es hacerse con el control de los hoteles, diluirse en un sistema capital, en un sistema de mercado... Seguir controlando. Exactamente. Y no acabar, eh, en cierto modo, para la oposición pagando... ...por ese régimen que han impuesto. Entonces está ese sentido de decir, vale, es que si los abrimos... ...les estamos dando, están ganando ellos. Entonces
2: ahí, ahí se tira y afloja... ...y al final va en detrimento de la población. También es como muy pasional, ¿no?, el papel de la, de la oposición... ...en, en Florida. <risa> no, en, Me refiero en el sentido de que tienen... ...y yo lo entiendo, ¿no?, en, durante esos años... ...de haberse tenido que ir de Cuba, pues por la situación... ...económica, social y política que había... ...y hay un resentimiento también hacia... ...hacia la figura de los Castro fuera de Cuba. Y a menudo se personaliza Cuba en los Castro... ...y es como... Solo que salgan los Castro, Cuba en, en su, en su cosmovisión será, será libre... ...o podrá disfrutar de la libertad que no ha tenido, ¿no? Entonces ahí hay como una, un sentimiento de revancha contra esa élite mm. cubana... ...que ellos perciben que se ha apropiado de, de la isla.
0: Me queda un minutito, eh, un minuto y medio, al ritmo de, de Benny More, ...que es uno de los iconos de la isla, este caballero. Nos despedimos con la pregunta obligada, ¿ahora qué falta? ¿Ahora qué, qué va a ocurrir? ¿Qué nos queda ahora por ver el, de forma inmediata?
2: Pues, como fuimos diciendo hace un ratillo, eh, los cambios, por así decirlo, han quedado pospuestos hacia, hasta 2021, porque Raúl Castro se mantiene liderando el Partido Comunista, algo que no había ocurrido siempre que cambiaba el presidente. ¿Y no, hasta no. el
0: 2021 nada? Hasta ¿Me el estás lo, diciendo.
2: Hasta el 2021, pues Díaz-Canel estará un poco por allí con su tablet a ver qué puede hacer sí. y mientras Raúl Castro domina el Partido Comunista. Y en 2021 se espera que Raúl Castro deje, o se, que sería previsible, que deje el Partido Comunista y ahí se produzca la verdadera transición, el verdadero debate hacia dónde, hacia dónde tiene que ir. De Cuba.
0: Bueno, pues ya lo iremos contando, ¿no? En 2019, 2021. <risas> iremos contando. De momento aún faltan muchos actos públicos, alguna entrevista, supongo, no para ir conociendo a Díaz Canel, porque yo cuando pienso en Cuba se me sigue apareciendo o Fidel Castro o Raúl Castro, ¿no? Totalmente. Eh, son demasiados años, demasiadas décadas ahí enganchados como para que asociemos la imagen de Cuba a otro dirigente. Pues la semana que viene más, gracias a... Eduardo Saldaña y a Fernando Arancón. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.
1: Gelo, de 3 a 7 en Onda
2: Cero, con Julia Otero.